0: Op 19 november 1922 laat Howard zijn mannen bij de hutten van de grafbouwers zoeken. De zon staat als een enorme oranje bal aan de horizon en het lijkt een verloren dag. Maar ineens is er consternatie. Een jochie die de belangrijke taak heeft om de mannen van water te voorzien, heeft iets gevonden. Eddie krijgt ook nog om een andere reden media
1: aandacht... Ze liet namelijk haar borsten aan patrouillerende agenten zien... zodat ze vaker terug zouden komen en zo de buurt vaker konden controleren. Wel slim. Uh, Oké. Dit is Duister... Naar
0: duisteren. Hallo lieve duisteraars. Hallo. Welkom bij een nieuwe aflevering. Aflevering 56. 56. Ja, iemand zei laatst volgens mij in een comment... is het alweer tijd om te zeggen dat het bijna tijd is voor de
1: special. Het is altijd tijd om te zeggen dat we bijna klaar zijn voor een nieuwe special.
0: Ja, maar Maar... nu
1: zijn we over de 55. Hij
0: kruipt toch weer dichterbij. ja. Dus um,
1: we hebben al een plan. Ja. We moeten alleen nog even kijken hoe uitvoerbaar het is. Jawel, dat komt wel goed. Ik denk dat dit wel weer een hele leuke wordt. Dat denk ik ook wel.
0: Maar we gaan natuurlijk nog helemaal niks
1: verklappen. Zeker niet. Jullie moeten nog een hele tijd
0: wachten. Ja. Ja. En ik, ik weet hoe dol jullie zijn op wachten. Ja, ja. Dat, dat gaat de meeste van jullie niet heel goed af. Nee. Net zoals het wachten op het opengaan van de shop. Maar het is eindelijk weer zover.
1: ja. En het gaat super goed. -hmm. We hebben echt, uh, ja, het gaat als een tierenlier. Jullie zijn allemaal enorm aan het bestellen. Super leuk. Maar hij gaat dicht. Ja, vannacht om 12 uur, -hmm. zeg maar van 24 november op 25 november. Ja, we hadden van de week een discussie. Omdat ik een foutje had gemaakt. In mijn hoofd werd het zeg maar uh, 24 november
0: op om de
1: 23e. Ja, zoiets, ja.
0: <laughs> om, om 1 over
1: 12 in plaats van om 12 uur. Maar goed, dus van de 24e op de 25e, vannacht om 12
0: uur. Ja, dus eigenlijk als je deze... Om... ...savonds om 12 uur, als die net uitkomt luistert... ...heb je nog de hele dag. Ja. Tot morgenavond. Ja, en als je dit
1: nu luistert op 24 november om kwart voor twaalf... dan moet je even tempo maken. Dan heb je nog een kwartier. Dan heb je nog een kwartier. Ja. Snapt iedereen het nog? Ja, dus uh, bestel allemaal je kerstbal. Ja. Of, of, ja, we hebben het vorige keer niet gezegd... maar we hebben dus nieuwe prints uh, voor de t-shirts en de hoodies. We wisten vorige keer toen we de aankondiging deden... nog niet zeker of dat ging lukken. Uh, We hebben ook een ja, die loopt echt als een tierenkier, Die gaat echt als een trein. Mm-hmm. Um, dus ga kijken, ook als je al een hoodie of een t-shirt hebt. Ga kijken, misschien vind je deze ook wel echt heel leuk. En kerst komt er natuurlijk aan. Ik kom hier naar binnen en Daphne heeft er kerstboom al staan. Ja. Sinterklaas is op dit moment nog niet eens
0: in het land. Jawel, oh nee, nu niet. Nee. Nu niet, nee. Nee. nu niet. Nee. nee, als dit uitkomt wel, maar ja. nu niet. Ja, maar weet je, ik word dus gewoon blij van kerst. Ik hou niet van zomer, algemeen bekend. Ik hou niet van warmte. Ik hou van kou, kerstmus, schaatsen, kerstballen, sneeuw. Ik had vorig jaar, toen het zo sneeuwde, de tijd van mijn leven. Ik met ook. Met mijn uh, oudste zoon. We zijn s'avonds na het eten nog gaan sleeën. En hij met zijn zaklampje. Nou, ik, ik hou daarvan. Dus ik dacht, fuck het stigma. <laughs> Waarom wachten tot twee weken voor kerst
1: als ik er zo blij van word? Waarom zou ik het dan niet doen? Je bent trouwens niet de enige. Nee. Want ik zag van de week een story voorbij komen van een van onze luisteraars. Die had de boom ook al staan. Heel fijn. Ja, ik dus je euh, bent niet de enige. Fijn. Um, ik had gehoopt dat DAF alle vijftig kerstballen in de boom zou hebben hangen. Maar dat heeft ze toch maar niet gedaan.
0: Nee. Dat is dan toch weer jammer. Nee, nee, nee. Er kruipt hier een, een eenjarige rond. Um, en ze heeft al twee ballen gesloopt, dus ik vond het toch wel een beetje um, niet zo'n goed plan. Ja, en het zijn ook glazen ballen.
1: Ja, dus um, ja, dus heb je ook al je kerstboom staan en moet daar nog dringend een cadeautje onder? Kijk dan snel even op de website duisterpodcast.nl en denk even goed na, want we weten natuurlijk niet wanneer we weer open gaan. Maar ben je nou in januari of februari of zo jarig... of uh, weet je een duisteraar die dan ergens jarig is... dan moet je dus nu alvast even nadenken dat je die nu al moet bestellen. -hmm. Voordat we aan ons eerste verhaal gaan beginnen... eerst nog even een klein momentje voor onze sponsor Storytel.
0: Ja, en dit keer aan mij de beurt om de app te testen... En ik koos voor de Witte Kamer van jouw vriendin Samantha. Samantha Stroombergen? Ja, ik heb het geluisterd en ik vond het zo spannend. Wat goed. Vond je het fijn om te luisteren? Ja, ik heb lekker een bed geluisterd met een kopje thee en een regen op de achtergrond en de poes aan mijn voeten. En ik ben gewoon kaart in slaap gevallen. Maar ik heb hem uit en ik moet dus nu op zoek naar een nieuw boek. Nou,
1: dat gaat... Zeker lukken, want ze hebben meer dan 300.000 boeken. Dus de
0: volgende kan nooit ver weg zijn. Nou, dat komt wel goed dan. Ik zag ook dat ik in de app een boekenplank kan vullen... met boeken die ik nog wil luisteren. Het werkt super makkelijk trouwens. Je hoeft nooit te zoeken waar je was gebleven... want de app onthoudt alles voor je. Dus super gebruiksvriendelijk.
1: Hebben we je nou enthousiast gemaakt? Probeer dan Storytel 30 dagen gratis op storytel.com slash duister. En yes, kies...
0: Je eerste boek. Doe (laughs) het. En dan gaan we nu echt beginnen. Vandaag vertel ik een verhaal waar je ongetwijfeld over gehoord hebt. Het behoeft dan ook geen lange introductie. Ik ga gewoon gelijk beginnen. We gaan naar 4 november 1922 Egypte. Want daar staat de beroemde archeoloog Howard Carter op het punt zijn belangrijkste ontdekking ooit te doen. Howard Carter veegt het zweet van zijn voorhoofd. Het is buitengewoon warm voor de tijd van het jaar. Naast dat hij last heeft van de hitte voelt hij zich rusteloos. Al vijf jaar is hij op zoek naar iets groots. Iets wat zijn leven zal veranderen. En hij moet het vinden, want zijn baan, nee, zijn leven, nee, zijn identiteit hangt ervan af. Alles wat hij doet staat in het teken van de oude Egyptenaren en het vinden van hun graftombes. En terwijl hij in de verte staart, ziet hij de lucht trillen boven de woestijn. Zijn mannen werken al dagen, maar klagen niet. Zij kunnen in ieder geval beter tegen de warmte. Ze lopen met rieten manden af en aan om stenen af te voeren. De stemming onder hen is niet al te opgewekt. Zij weten net zo goed als Howard dat als ze niet snel een grote ontdekking doen... dit de laatste maand is dat ze werk zullen hebben. Het gebied waar ze zich bevinden, de Westbank van de Nijl, niet ver van de stad Luxor... is ruig en behoorlijk afgelegen... Het staat bekend als de Vallei der Koningen, een begraafplaats voor farao's en rijke edellieden. Veel tombes zijn al gevonden, behalve één, die van de vrij onbekende, farao Tutankhamon. Niet veel mensen weten van zijn bestaan af. De naam Tutankhamon komt in 1922 eigenlijk alleen maar voor in geschoolde kringen. Meneer Winlock, een Egyptoloog die voor het Metropolitan Museum of Arts in New York werkt, is er zeker van dat er een graf moet zijn dat toebehoort aan de vader Al in 1906 werden er potten gevonden met de naam Toetegamon erop en twee jaar later werden er tijdens een opgraving pijlen gevonden met diezelfde naam ingegraveerd. Howard, die denkt dat meneer Windlock gelijk heeft... vermoedt dat de tombe van de faro in de buurt van die van Ramses de zesde moet zijn... omdat daar nog niet eerder gezocht is... en er eeuwenoude hutten zijn gevonden van grafbouwers. Zijn opdrachtgever en geldschieter George Edward Stanhope... vijfde graaf van Carnarvon, is dat wel met hem eens... maar de afgelopen vijf jaar heeft Howard geen grote ontdekkingen meer gedaan... En voor de lord, die hem al jaren financiert, is de maat wel een beetje vol. Lord Carnarvon is een hysterisch rijke man. Hij komt in 1903 naar Egypte omdat zijn arts hem heeft aangeraden de winter door te brengen in een warm land vanwege zijn kwetsbare gezondheid. Daar maakt hij kennis met het oude Egypte en groeit zijn fascinatie voor mummies omdat hij echter geen expert is, startte hij in 1907 een samenwerking met Howard... die toevallig een beeld geld nodig heeft om zijn werk als archeoloog voor te kunnen zetten. Howard Carter wordt geboren op 9 mei 1874 in Kensington, Londen. Zijn vader, Samuel Carter, is daar succesvol kunstenaar. Howard is een ziekele kind en wordt tijdens zijn tienerjaren naar zijn tantes in norfolk gestuurd... Hij krijgt thuisonderwijs en ontwikkelt op jonge leeftijd een artistiek talent. Wanneer zijn vader een portret schildert van een bekende Egyptoloog... wordt de interesse van de jonge Howard gewekt. De Britten hebben Egypte aan het eind van de 19e eeuw in hun bezit. Dit zorgt voor veel belangstelling vanuit de wetenschap en archeologen... en de interesse in Egyptologie groeit enorm. En dat geldt dus ook voor Howard. Door de connecties van zijn vader vindt hij een baan bij een archeoloog... die iemand nodig heeft om zijn bevindingen te tekenen. Op 17-jarige leeftijd, in 1891, vertrekt hij naar Egypte. De jaren erna werkt Howard onder verschillende archeologen en leert bij hen het vak. Tijdens zijn latere carrière ontvangt hij veel lof voor het gebruik van innovatieve en moderne technieken voor het natekenen en uitlezen van hieroglyphen. Op 19 november 1922 laat Howard zijn mannen bij de hutten van de grafbouwers zoeken. Ze vinden een hoop rommel, wat glaswerk en gebroken potten. Het lijkt een verloren zaak en de mannen voelen de druk. De zon staat als een enorme oranje bal aan de horizon en het lijkt een verloren dag. Maar... Ineens is er consternatie. Een jochie die de belangrijke taak heeft om de mannen van water te voorzien, heeft iets gevonden. Hij wilde een gat graven om water uit de grond omhoog te halen, maar was op een bizar platte steen gestuurd. Snel had hij zijn voorman gehaald die meteen in de gaten had wat de jongen had gevonden. Het is een treden. De eerste treden van wat lijkt op een stenen trap. Snel wordt Howard ingelicht, die opgewonden direct alles uit zijn handen laat vallen. Hier had hij zo op gehoopt, maar hij had nooit verwacht dat ze echt iets zouden vinden. Ongeduldig staat hij op en neer te hupsen als de trap wordt uitgegraven. Het lijkt eeuwig te duren, maar de mannen werken hard en de volgende dag is er een complete trap naar beneden zichtbaar. Howard gelooft zijn ogen bijna niet. Opgewonden en met bonzend hart daalt hij af. En hoe verder hij naar beneden gaat, hoe minder zonlicht er is. Zijn ogen moeten wennen aan het donker... terwijl zijn gedachten alle kanten uitschieten. Dit is groots. En ineens staat hij voor een deur. Het pleisterwerk is van het bovenste gedeelte van de deuropening gevallen... waardoor een stuk van de draagconstructie zichtbaar is geworden... Howard laat zijn handen over de deur glijden en bekijkt hem van alle kanten. Hij ziet een reeks ovale zegel afdrukken, waaronder het kenmerkende zegel van de necropolis. Een jakhals die boven negen gebonden gevangenen hurkt, wat een aanduiding voor een begraafplek is. Er is echter geen naam te zien, geen tekeningen en geen hiërogliefen. En nu, denkt hij, maar dan krijgt hij een idee... Snel vraagt hij om een handpoor. In het gedeelte waar het pleisterwerk toch al weg is, maakt hij een klein gaatje en tuurt met een zaklamp naar binnen. Nu ziet hij wat lijkt op een stikdonkere gang vol stenen. Howard knijpt zijn ogen samen. Zijn hart gaat als een malle tekeer. Het is duidelijk dat hij en zijn mannen een belangrijke ontdekking hebben gedaan... en het kost hem al zijn zelfbeheersing om niet meteen de deur open te breken... en om op onderzoek uit te gaan. Maar hij weet dat hij moet wachten. Ten eerste op Lord Carnarvon en ten tweede zal de dienst Oudheden aanwezig moeten zijn... bij het openmaken van de deur. Die avond stuurt hij een telegram naar Lord Carnarvon. We hebben een gigantische ontdekking gedaan in de vallei, stop. Een prachtige tombe met zegels intact, stop. Tombe heroverdekt, wacht op uw aankomst, stop. Gefeliciteerd. Einde. En dat is precies wat Howard doet. Hij laat de trap weer volgooien met zand, zodat de ingang niet meer zichtbaar is... en plaatst er daarna grote keien op, zodat niemand het gekke idee krijgt om eens op onderzoek uit te gaan. Daarna reist hij af naar Cairo, waar hij de lord en zijn dochter Lady Evelyn opwacht... waarna het drietal terugreist naar Luxor, waar ze op 23 november aankomen. Een dag later is de trap weer vrijgemaakt en kan de opgraving eindelijk beginnen. Iedereen is opgewonden en een beetje nerveus. Het touw dat de deur meer dan 3000 jaar vergrendeld heeft gehouden, wordt doorgesneden. Voorzichtig duurt Howard hem open en veroorzaakt daarmee meteen een hevige stofwolk. Toch stapt hij de gang in. Veel licht er niet, alleen zand, wat gebroken aardewerk en een scarabée beeldje. Howard loopt door met de loort in zijn kielzog. Maar al snel stuiten ze op een nieuw probleem. Iemand heeft de doorgang geblokkeerd met een berg stenen. Dit betekent dat hier dus al eerder mensen zijn geweest. Een teleurstelling, want dan kan het zo zijn dat grafrovers alles al hebben geplunderd. Voor nu zit er niets anders op dan de stenen te verwijderen in de hoop dat de gang verder leidt. Een dag later hebben de mannen de meeste stenen weggehaald, waardoor een aflopende gang zichtbaar wordt die tot halverwege gevuld is met puin- en kalksteen. Howard is in zijn nopjes. Dit gaat echt de goede kant uit. Maar nu zien ze opnieuw de onmiskenbare tekenen van grafrovers. Oude waterzakken, de overblijfselen van een soort booby-trap en kapot aardewerk. Op 26 november staan Howard, Lord Carnarvon en zijn dochter Lady Evelyn en een kleine groep werklieden nogmaals voor een dichte en gepleisterde deur. Ditmaal met het zegel van de Necropolis en een onbekender zegel, maar het is overduidelijk die van Toetangamon. Ze weten het zeker. Het graf van de farao is eindelijk gevonden. De opluchting die Howard voelt valt met geen pen te beschrijven. Het beslissende moment is aangebroken. Met trillende handen maakt Howard een klein gaatje in de linkerbovenhoek van de deur. Snel kijkt hij door het gat, maar hij ziet alleen duisternis en iets wat lijkt op een lege ruimte. Howard slikt. Snel maakt hij het gat groter en steekt daarna een kaars naar binnen om te testen of er gevaarlijke gassen hangen. Lord Carnarvon, Lady Evelyn en de andere mannen staan een beetje angstig en ongeduldig naast hem om het oordeel aan te horen. Howard knippert met zijn ogen wanneer er hete lucht ontsnapt uit de ruimte, waardoor zijn kaars begint te flikkeren. Nu zijn ogen aan het weinige licht gewend raken, ziet hij langzaam de details van de ruimte verschijnen. Vreemde dieren, standbeelden van goud en overal de glinstering van sieraden. Howard gelooft zijn ogen niet en hapt naar adem. Het moment wat een eeuwigheid duurt voor de anderen... wordt verbroken door de ongeduldige stem van Lord Carnarvon die het bijna niet meer kan verdragen. En, en, kun je iets zien? Howard kan alleen maar ademloos fluisteren. Wow, prachtige dingen. De volgende dag wordt de deur officieel geopend... en een elektriciteitskabel wordt aangesloten. Het harde elektrische licht bevestigt wat Howard's flikkerende kaars ook al suggereerde. De antichambre, wat letterlijk de voorkamer betekent... is tot de nok toe volgepropt met spullen. Ontmantelde strijdwagens, drie gouden bedden... die exotische dieren moeten voorstellen... talloze kisten, dozen, vaten en pakketten vermoedelijk allemaal gevuld met juwelen, wapens en voedsel. Alles met de naam Toetangamon erop. Er is echter geen spoor van een sarcofaag of een kist. De zuidelijke muur is van gesteente, maar een kleine, ooit afgesloten deur in de westelijke muur... is door grafrovers doorbroken en klaarblijkelijk niet meer gerepareerd. De noordelijke muur, bewaakt door twee imposante standbeelden van de koning zelf... ...is veelbelovend. Het zou een scheidingsmuur kunnen zijn die toegang biedt tot een kamer of misschien meerdere kamers... ...waarvan één de grafkamer zou kunnen zijn. En ineens valt hen iets op aan de muur. Een klein, maar duidelijk gat, net groot genoeg voor een jongen, lijkt te zijn volgepropt met spullen... Het moet het werk van grafrovers zijn, wat betekent dat de farao misschien niet langer meer in zijn zarkovaag ligt. Dat zou nogal een domper zijn. Gelukkig wordt alle twijfel weggenomen wanneer Howard, de Lord en Lady Evelyn door het gat kruipen. Zodra ze aan de andere kant van de muur komen zien ze het. Een ruimte vol heilige grafbeelden, gemaakt van goud en overal vonkele juwelen. In het midden staat een gigantische sarcofaag met daarbovenop het lichaam van de faro. Ze kijken even vol bewondering rond, maar kruipen daarna snel weer terug naar de voorkamer... ...bedekken het gat en zetten er een aantal mannen voor. Het openen van de grafkamer zonder de dienst Oudheden uit te nodigen... ...is zowel onbeleefd als een schending van Lord Carnarvon's toestemming om te mogen opgraven... Het zou vandaag de dag zeker niet als acceptabel gedrag worden beschouwd... en waarschijnlijk zorgen voor het afnemen van de licentie van de archeoloog. Aangezien de Lord betaalt voor de opgraving... en hij verwacht een aantal voorwerpen uit de grafkamer zelf te kunnen houden voor zijn privécollectie... en hij verantwoordelijk is voor het bewaken van de tombe en de inhoud daarvan... is zijn nieuwsgierigheid misschien begrijpelijk. Howard heeft een iets persoonlijkere reden om precies te willen weten wat er achter de scheidingswand zit. In 1898 had hij de Tump of the Horse ontdekt. Zogenoemd omdat zijn paard er letterlijk over was gestruikeld. Tijdens opgravingen in 1900 en het blootleggen van wat leek op een groot en ongeschonden graf... Blende hij een grote opening van de verzegelde grafkamer, waarbij hij onder meer de Britse generaal Lord Cromer uitnodigde. Helaas, toen de kamer werd geopend, bevatte deze slechts drie houten boten en een gebroken pot. Teleurstellend, ja. Ondertussen is Howard begonnen met het leeghalen van de volgepakte voorkamer van Toetegamon voordat de grafkamer officieel geopend kan worden. Hij weet dat hij langzaam en methodisch moet werken om de oorspronkelijke indeling van de kamers intact te houden. Elk object dat uit de kamer komt zal moeten worden vastgelegd, genummerd, gefotografeerd, gemarkeerd en zal worden beschreven en nagetekend voordat het naar een laboratorium wordt gebracht. Daarna wordt alles goed ingepakt voor de lange reis naar Cairo waar de objecten tentoongesteld zullen worden. Vrijdag 16 januari 1923. Het is zover. Omringd door reporters, fotografen en hoge pieven... maakt Howard een klein gat in de scheidingsmuur in de voorkamer. Na ongeveer een kwartier is het groot genoeg... om een elektrische zaklamp in te steken. Wat ze zien is iets wat lijkt op een muur van massief goud. Snelwerkers door. Na twee uur is het gezelschap eindelijk in staat om door het gat de grafkamer in te stappen. En het is werkelijk adembenemend. Iedereen kijkt zijn ogen uit. Alle muren zijn van boven tot beneden bedekt met goud. Er zijn ingelegde panelen met prachtige hiërogliefen. Overal liggen schatten en juwelen. Er liggen flessen wijn van duizenden jaren oud. Er liggen wapens van goud ingelegd met juwelen. Howard maakt een snelle schatting van wat dit alles waard is... en als hij het goed speelt, wordt hij een zeer rijke archeoloog. Dat zal best, ja. -hmm. Maar er is nog meer. De noordelijke muur heeft twee houten schuifdeuren... die vergrendeld, maar niet verzegeld zijn. Howard maakt de deuren voorzichtig open. En hier vinden ze een tweede ruimte die heilige objecten bevat... waarschijnlijk om de faro te begeleiden bij zijn wedergeboorte... Grafrituelen waren van enorm belang voor de oude Egyptenaren. Mumificatie was het antwoord op de wens om het overleden lichaam voor altijd te bewaren. Het verlangen om bewaard te blijven was een gevolg van het Egyptische geloof... dat de ka, ofwel de levenskracht, van de overleden persoon na de dood... alleen door kon leven als er een lichaam was... Mummificatie was zowel een wetenschap als een religieuze ritus. De K van geen enkele mummie kon weer tot leven worden gewekt... als er niet de juiste rituelen hadden plaatsgevonden... in de werkplaats van de begrafenisondernemer. Hoewel de rituele aspecten van het proces bijna volledig verloren zijn gegaan... hebben onderzoekers wel enig idee hoe het in zijn werk moet zijn gegaan. Het ging dus ongeveer als volgt... Zoveel mogelijk van de hersenen werden met een ijzeren haak door de neusgaten gehaald... en wat de haak niet kon bereiken, werd met water uitgespoeld. Lekker. Vervolgens werden de flanken opengesneden met een vuurstenen mes... en wordt de volledige buikinhoud verwijderd. Wanneer dat klaar was, werd de ontstane holte grondig gereinigd en uitgewassen... met palmwijn en een mix van gestampte kruiden... Daarna werd de holte gevuld met gekneusde meren, cassia en een geurstof... en werd dichtgenaaid, waarna het lichaam in natron werd geplaatst... volledig bedekt, gedurende 70 dagen, nooit langer. Natron is een mengsel van natriumwaterstofcarbonaat en natriumcarbonaat, oftewel soda... wat gevonden werd aan de randen van geconcentreerde zoutmeren in de woestijn van Egypte. Wanneer die periode van 70 dagen dus, die niet overschreden mocht worden, voorbij was... werd het lichaam gewassen en van top tot teen gewikkeld in repen van gesneden linnen... en aan de onderzijde ingesmeerd met een kleverig groetje, afkomstig van de gomboom... die door de Egyptenaren vaak werd gebruikt in plaats van lijm. In deze toestand werd vervolgens het lichaam teruggegeven aan de familie... die vaak een houten kist hadden in de vorm van een menselijk figuur... Waarna het met lichaam en al in de tombe werd geplaatst. Precies hoe Howard en de anderen het lichaam van de farao aantreffen. Goed, over de farao gesproken. Wie was Toetangamon eigenlijk? Toetangaton, zoals hij bij zijn geboorte wordt genoemd, komt ter wereld rond het jaar 1341 voor Christus. Zijn vader, Agnaton, is een revolutionaire farao die maar één doel heeft in zijn leven. Het bestrijden van de polytheïstische religie, oftewel het geloof in meerdere goden tegelijk. Achnaton beveelt de namen en afbeeldingen van alle Egyptische goden te vernietigen of te bekladden en om alleen zijn god Aton te aanbieden, wat hem niet erg populair maakt. Zijn volk noemt hem zelfs de heidense farao. De biologische moeder van Tutychachton is onbekend. Maar is waarschijnlijk niet de belangrijkste vrouw van agnaton, zoals Nefertiti, wat sommigen beweren. Als baby wordt Tutankhautan verzorgd door zijn halfzus Meritaten. Een familieportret geschilderd in een graftombe in de oude stad Amarna, waar ze opgroeien, dood Meritaten die haar kleine broertje verzorgt. Tutanchamon bestijgt de troon rond 1332 voor Christus wanneer hij 9 jaar oud is, nadat zijn vader waarschijnlijk door zijn tegenstanders is vermoord. Gezien zijn jonge leeftijd vertrouwt hij sterk op zijn adviseurs. Zijn naam wordt veranderd in Tutanchamon, waarmee het woord Aton, een herinnering aan de religieuze revolutie van zijn vader, uit zijn naam wordt verwijderd. De jonge vader veroordeelt sterk de acties van zijn vader. Op advies trouwt hij met een andere halfzus... waarmee hij twee dochters krijgt die allebei stilgeboren worden. Archeologisch bewijs geeft aan dat Toetan een slechte gezondheid had... Uit een in 2010 gepubliceerd onderzoek van zijn stoffelijke resten... bleek dat hij leed aan verschillende ziekten, waaronder malaria... en de ziekte van Keuler, een zeldzame potaandoening aan de voet. De ziekte was waarschijnlijk het gevolg van de vele inteelt... die aan hem vooraf is gegaan. Hij liep met een stok, wat mede ondersteund wordt... door de vondst van 170 stokken in zijn graf... en het feit dat hij met een stok wordt afgebeeld... Nou, die uh, komt geen stokken tekort in ieder geval. Nee. Tevens leed hij aan een ontsteking in zijn knie, veroorzaakt door een breuk. De breuk zou kunnen ontstaan zijn door een val van een strijdwagen... wat waarschijnlijk gebeurde tijdens een jachtpartij... wat een geliefde bezigheid was van de jonge vader. In 2009 werd er een scan van de mummie gemaakt... en uit dit onderzoek is gebleken dat Toetangamon naar alle waarschijnlijkheid gestorven is... aan de gevolgen van een ontsteking in zijn knie, gecombineerd met malaria... en dat hij slechts 19 jaar oud is geworden. Nu we dit allemaal weten, vraag je je misschien af waarom ik heb gekozen voor juist dit verhaal. Ik zal het uitleggen. Er is namelijk iets vreemds aan de hand met dit verhaal... Iets wat niemand precies kan uitleggen, maar je kent het misschien als de vloek van de farao. De vloek van de farao is een vloek die zou zijn uitgesproken over iedereen die de mummie van een oude Egyptenaar stoort, in het bijzonder die van een farao. dus. Deze vloek die geen onderscheid maakt tussen dieven of archeologen, brengt ongeluk, ziekte of zelfs de dood. Het geloof dat de oude Egyptenaren een lang verloren gewaande esoterische kennis bezaten... gaat terug tot in het oude Griekenland en Rome. De mysterieuze en bijna magische hiërogliefen maken dit een gemakkelijke aanname om te doen. Maar wat heeft dat met Toetengamon te maken? En overigens, uh, even tussendoor, mag je dus geen, geen koning Toet zeggen of zo, of de Toetster... want dan komt hij jou ook even vervloeken. Oh nee, dat moeten we niet doen. Nee, dat je het even weet. Ja. Goed, nadat de tombe ontdekt werd in november 1922, volgt een reeks bizarre sterfgevallen. En het begint met het kanariepietje van Howard. Nee, niet de kanarie. Ja, sorry. Hij heeft het vogeltje in Cairo gekocht en meegenomen naar Luxor om de eenzaamheid tijdens de warme nachten een beetje te verdrijven. Meestal neemt hij het beestje in zijn kooi mee naar de opgraafplek, waar de mannen gecharmeerd zijn van een nieuwe collegaatje en geloven dat het dier een goed voorteken is. Die vogel is echt de pakheid, een geluksbrenger, roepen de mannen. De noten die hij zingt zijn magisch. Maar wanneer na maanden de eerste treden naar het graf van de farao ontdekt wordt... is iedereen zo opgewonden dat het niemand opvalt. Het altijd zo vrolijke vogeltje blijft doodstil... Alleen Howard merkt die avond dat het beestje is gestopt met fluiten. Ook de volgende dag blijft het dier stil. Howard maakt zich een beetje zorgen... maar die ochtend begint het openbreken van de voorkamer... en al snel is hij met al zijn aandacht daarmee bezig. Enige tijd later wordt hij op zijn schouder getikt. Het is een van de mannen en hij is compleet buiten adem. Er is iets vreselijks gebeurd... Een cobra is het kootje van de vogel ingegleden en heeft hem opgegeten. Nee, niet de kanarie. Ja. Howard voelt zich verdrietig om het verlies van zijn huisdier... maar staat op het punt de grootste ontdekking van zijn leven te doen. Dat gaat nu even voor. Wanneer ze eindelijk de voorkamer betreden... is het eerste wat ze zien een prachtig versierd masker. Op de bovenkant zit een duidelijke gebeeldhouden, houden, gouden, cobra. Oh, ik dacht een kanaripietje. Nee. En de andere mannen zien het ook. Howard is verbaasd. Bizar toeval? Toeval? Dat vinden de mannen anders niet. Het is helemaal geen toeval. Het is een voorteken. Een heel slecht voorteken zelfs. Ondanks de schatten die hiervoor hen uitgespreid liggen. Het is vaste Jin die het graf 3000 jaar lang heeft beschermd en die nu woedend en vijandig is geworden. Mogen het kwade voorteken ver weg zijn, mompelen ze. Het helpt alleen niet. Nadat Howard, Lord Carnarvon en Lady Evelyn in het geheim de grafkamer bezoeken, wordt de lord ziek. Het idee dat het graf van Toetegamon op een of andere manier beschermd wordt, wordt hierdoor alleen maar versterkt. Het is de beet van een malaria-mug die een bloedvergiftiging veroorzaakt... naar een scheerwondje die uiteindelijk de Lord fataal wordt. Maar het wordt vreemder. Al snel verschijnen er berichten in de krant. Op het exacte moment van de Lord zijn dood... waren alle lichten in Cairo op mysterieuze wijze gedoofd... en had zijn hond Susie, die op dat moment in Engeland was... een luid gehuil uitgestoten en was daarna plots gestorven. Dan komt er nog een merkwaardig bericht naar buiten. Een van de mannen heeft tijdens de opgraving een stenen tablet gevonden met daarop een nogal sinistere waarschuwing. De dood komt met vleugels naar hen die het graf van een vader binnengaan. Oh oh. Een tweede, iets minder expliciete vloek wordt gevonden op de achterkant van een beeld in de voorkamer Er staat geschreven. Ik ben het die de rovers van het graf verdrijft met de vlammen van de woestijn. Ik ben de beschermer van het graf van Toetangamon. Howard, uit angst dat zijn mannen de benen nemen omdat ze bang zijn voor een vloek van een 3000 jaar oude mummie, negeert alles en gaat gewoon door met zijn opgraving. (laughs) Maar ook hij kan niet ontkennen dat er zich nog meer vreemde sterfgevallen voordoen. En het is ondertussen een hele lijst. Prins Ali Kemal Famille B. bezoekt het graf van de faro in 1923... en wordt daarna beschoten door zijn vrouw in een gang van het Savoy Hotel in Londen. Hij is slechts 23 jaar oud. Hmm, of misschien
1: heeft hij gewoon niets gedaan?
0: Ja, dat weten we niet. Aubrey Herbert, halfbroer van Lord Carnarvon. Na zijn bezoek aan het graf worden zijn tanden getrokken... in een mislukte poging om zijn plotselijke blindheid te genezen... maar al snel krijgt hij, net als zijn halfbroer... te maken met een ernstige bloedvergiftiging. Hij overlijdt in 1923 op 43-jarige leeftijd. Dan volgt Hugh Evelyn White, een archeoloog die zelfmoord pleegt... en een briefje achterlaat waarin hij zijn dood de schuld geeft... aan de vloek van de Vader. Wat hij daarmee bedoelt, weet niemand... Hij overlijdt in 1924 en is dan 40 jaar oud. George Beneditte, hoofd van de afdeling Oudheden van het Louvre in Parijs. Overlijdt aan een ellendige val na het zien van het graf. Gestorven in 1926, 69 jaar oud. Arthur Mace, assistent-bewaarder van de afdeling Egyptische Oudheden van het Metropolitan Museum of Art en Howard's collega. Gepensioneerd wegens plotselinge ziekte nadat het graf was geleegd. Overleden in 1928, 53 jaar oud. We gaan lekker. Dan gaan we naar Richard Bethel. Een lid van het comité van de Egypt Exploration Society... die tijdens het opgave optreedt als Howard's Assistent Secretaris. Sterft plotseling in 1929 op 46-jarige leeftijd. Dan krijgen we Mervyn Herbert. Nog meer? Ja, de andere halfbroer van Lord Carnarvon. <laughs> yes. Sterft aan malaria in 1929 en is dan 46 jaar oud. Richard Bethel Sr. Pleegt zelfmoord door zichzelf uit een raam te gooien... na de dood van zijn zoon. Op weg naar het kerkhof rijdt zijn lijkwagen... ook nog eens een achtjarig jochie aan, waardoor hij ook overlijdt. Oh, hou op hoor. Overleden in 1930, 78 jaar oud... En dan volgt nog Albert Lithgow, Egyptoloog in het Metropolitan Museum of Art in New York. Dus de zoveelste. Opende de sarcofaag van de faro om de mummie te onderzoeken. Overleden in 1934, 66 jaar oud. En daar blijft hij niet bij. De cockpitbemanning die de verschillende objecten uit het graf van Tutankhamon kwamen... in 1972 naar Londen moeten brengen, zodat ze daar tentoongesteld kunnen worden... komen er ook niet best vanaf. Twee van hen sterven. Oh. Een ander breekt een been dat hij per tegen de kist... met het dodenmasker heeft getrapt. En een ander laat zijn huis afbranden. Ondertussen wordt de lijst met Tutankhamen slachtoffers langer en langer. Je gelooft het niet, maar er komen er nog meer bij. Een radioloog die röntgenfoto's van een vader had gemaakt... stierf aan een mysterieuze ziekte. Een rijke Amerikaan stierf aan een longontsteking na het bezoek aan het graf... En een van Howard's mannen zou zijn overleden aan een arsenvergiftiging. Nou, weten we alles van? Ja, maar bestaat die vloek dan echt? Om te begrijpen waarom Toetegam om de behoefte zou hebben gevoeld om zijn graf met vloeken te beschermen, moet er naar de gebruiken en de rituelen van de oude Egyptenaren zelf worden gekeken en over hoe zij over het leven na de dood dachten. Het graf diende verschillende doelen. Het was een magische plek, ingericht met heilige voorwerpen... waar de mumie herboren kon worden tot een nieuw levend wezen. Tegelijkertijd was het het huis van de overledene, volgestopt met grafgiften die bij zijn of haar sociale status paste. De tombe was zo ontworpen dat de gemumificeerde grafeigenaar... tot het einde der tijden beschermd zou zijn... Als de mummie werd vernietigd en de K geen alternatief huis kon vinden... misschien een standbeeld of een afbeelding of zelfs een herinnering... dan zou de overledene de verschrikkelijke tweede dood sterven... waaruit geen terugkeer mogelijk was. Het was daarom van enorme belang dat niemand zich met het graf en zijn mummie bemoeide. Dat klinkt op zich best logisch... Maar hoe kan het dan dat al die mensen die in aanraking zijn gekomen met de faro zijn gestorven? Sommige wetenschappers in de jaren twintig dachten dat het misschien door straling kwam. Het zou mogelijk kunnen zijn dat de oude Egyptenaren atoomstraling gebruikten... om in heilige plaatsen te beschermen. De vloeren van de graven zouden bedekt zijn met uranium. Of de graven zouden zijn afgewerkt met radioactief gesteente. In Egypte werd gesteente gedolven dat zowel goud als uranium bevatte. Zo'n straling zou vandaag de dag een man kunnen doden. Ook zijn er die beweren dat een eeuwenoude bacterie... zich in leven heeft kunnen houden door de warme omgeving in de tombe... Het kan zijn dat toen de sarcofa geopend werd, de bacterie kans kreeg om zich te vermenigvuldigen, waarmee degenen met een zwak immuunsysteem natuurlijk als eerste een schimmel waren. Ja. Recente laboratoriumstudies hebben aangetoond dat sommige oude mummies een schimmel kunnen dragen, waaronder tenminste twee potentieel gevaarlijke soorten: Aspergillus niger en Aspergillus flavus. Deze schimmels kunnen allergische reacties veroorzaken, variërend van congestie tot bloedingen in de longen. Oh ja. ja. De toxines kunnen bijzonder schadelijk zijn voor mensen met een verzwakt immuunsysteem. Sommige grafmuren kunnen bedekt zijn met bacteriën die de luchtwegen aanvallen, zoals Pseudomonas en Staphylococcus. Wetenschappers vonden ook ammoniakgas, formaldehyde... en waterstofsulfide in verzegelde sarcofagen. In sterke concentraties kunnen ze een branderig gevoel in de ogen en neus... veroorzaken en eh, longachtige, griepachtige symptomen. Dus nogmaals, mensen met een verzwakt immuunsysteem... die zo'n schimmel te pakken krijgen, zijn dan al snel. Den-Jaak. Zij is symptomen... Ja, dat zeg ik altijd. <laughs> ja, ik zeg simp. Ik lees het, maar mijn mond weigert de M uit te spreken. Sorry okay. daarvoor. Dus dat er niet al meer duisteraars zijn die zeggen. Tjek, je zegt het echt al 156 ja, afleveringen fout. fout. Ja. Maar dat is dus, de vloek van de Varo. Maar als,
1: dat, als het een gas of een uranium is, hoe kan dan de hond in Engeland. Ook doodgaan. Simultaan sterven. Ja,
0: dat kan toch niet? Uh, of nee. hebben ze hem een postkaartje gestuurd? Nee. Um, later bleek dat het exacte moment van het overlijden van Lord... is gedocumenteerd. Mm-hmm. Maar ook het exacte overlijden van hond Susie in Engeland. Yeah. En er zit um, een paar minuten tussen. Maar ik las ook ergens anders dat het, dat, dat niet waar was. Dat het twee uur was. Oh, maar dat zou toch wel weer raar zijn, want er is natuurlijk tijdverschil. Mm-hmm. Dus dan zou het toch wel weer dichter bij elkaar komen. Ja,
1: ja, maar hoe dan ook, het is wel gek. Het is heel gek.
0: Ja. Hm. Geloof jij in de vloek van de farao? Weet ik niet, maar. Nee? Nee, Nee. Nee. ik ben in ieder geval nooit in Egypte geweest. En het is echt een van mijn, uh, hoe zeg je, hoe heet dat lijstje ook alweer? Wat je dingen wat je graag wil doen. Een bucketlist. Oh ja, ja, zeker. Een een doelenlijst. Ja, en ik weet dat Egypte misschien niet bij iedereen uh, direct naar boven komt als ja, daar wil ik heen. Maar voor mij is het echt een droom ik zou zo graag een piramide ingaan en je voorstellen dat je 3000 jaar geleden leest. En, oh heerlijk. Ja. ja,
1: je deelt dit niet met mij. Nee, ik zit even te denken aan... Uh, want die piramides, die liggen volgens mij echt op vijf minuten van de stad vandaan. Dus heel veel ja. mensen denken dan altijd van, oh daar ga ik heen en dat is dan super vet, ligt midden in een woestijn. Nee. En dan kom je daar nog even met een shut
0: ja, het dan... is wel jammer dat het niet meer zo is als in de Howard-tijd. Ja. Dat je dus echt nog de doestijn intrekt en gewoon maar gaat graven in de hoop dat je wat vindt. Ja. Dus dat is jammer inderdaad. Maar toch, ik zou er graag een keer heen gaan.
1: Ja, het lijkt me ook wel. Uh... Ja. ja? Ja, ik zou het ook. Het heeft wel wat, hè? Ja. 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 Oké, okay. tijd voor jou. Het is mijn beurt. Daar gaan we. We gaan vandaag terug naar New Orleans. Oh, ja, voor het verhaal van Zach Bowen en Eddie Hall. Zachary Bowen, beter bekend als Zach, wordt op 15 mei 1978 geboren in Bakersfield, Californië. Hij wordt beschreven als een joviale verlegen jongen die ervan houdt om grapjes te maken. En hij is dol op metalmuziek. Oh, ja. Zijn ouders scheiden als hij een tiener is en hij blijft bij zijn moeder wonen, maar heeft nog wel contact met zijn vader. Vlak voordat hij 18 wordt, maakt hij met zijn vader een roadtrip door verschillende staten. Ze bezoeken verschillende uitgaanssteden en zetten dan de bloemetjes buiten. Ik weet niet zo goed wat ik me hierbij voor moet stellen, want op die leeftijd mag je in Amerika nog helemaal niet drinken. Maar blijkbaar zijn het echte feestbeesten. Oké. Okay. Ze eindigen hun reis in New orleans waar zijn vader woont. Zack weet het gelijk. Hier hoort hij thuis. Hij besluit te stoppen met school en trekt bij zijn vader in. Hij vindt een baan als barman in het Franse kwartier. Het Franse kwartier is het historische hart van de stad. Beroemd om het bruisende en nachtleven... Bourbon Street is de bekendste straat daar... vol jazzclubs, Cajun restaurants en rumoerige bars... die sterke cocktails serveren. Klinkt als de perfecte plek voor iemand die van feest houdt, denk ik. Ja, zo klinkt het wel, ja. Hier ontmoet hij de dan 28-jarige Lana Schupak. Ze werkt als exotisch danseres in Dallas, Texas. Ze reist veel rond om in andere clubs te dansen... En nu is ze met vrienden op vakantie in New Orleans. Als ze Zack gelijk op haar eerste avond in de stad ontmoet. Als haar vakantie erop zit, gaat ze terug naar Texas. Maar Zack geeft niet zo makkelijk op. Hij wil graag een relatie met Lana. En uiteindelijk verhuizen ze naar New Orleans om bij hem te zijn. Eenmaal daar komt ze erachter dat Zack pas 18 jaar oud is. Ze schelen dus 10 jaar. <laughs> Oké. Okay. Ja, na deze ontdekking is ze redelijk overstuur... want ze had namelijk geen idee. Natuurlijk houdt ze van hem, maar hij is wel erg jong. Jo. Ik weet trouwens niet of hij gelogen heeft over zijn leeftijd... of dat ze hem er nooit naar heeft gevraagd. Hij was, geloof ik, wel heel lang. Echt een lange, grote vent. Dus dan lijk je als man al snel iets ouder
0: dan dat je Bent. bent. Ja, maar dan nog... Je zegt toch vaak hoi, ik ben die, die. En dan zegt die ander, hoi, ik ben zo en die en dus. En dan, hoe oud ben jij? En dan,
1: <laughs> ja, nou ja, ik denk dat ze het <laughs> druk hadden met andere dingen. Ja, feesten. Ja, en cocktails. Mm-hmm. Ja. In ieder geval wordt de zaak nog een tikkeltje ingewikkelder als ze zwanger blijkt te zijn van zijn kind. Jee. Yeah. Zach staat niet echt te juichen bij dit nieuws... maar hij besluit bij Lana te blijven... en de verantwoordelijkheid voor zijn kind op zich te nemen. Ik ben er niet helemaal zeker van... wat er tussen de twee gebeurt tijdens de zwangerschap... maar Lana raakt gefrustreerd... omdat Zach zich vreselijk onvolwassen gedraagt. Ja, hij is 18. Ik wilde net zeggen, het is niet heel gek voor iemand die 18 is. In ieder geval vertelt ze hem pas na een paar weken... dat hun zoon Jackson geboren is... Zodra Zack Jackson ziet is hij verliefd en hij besluit zijn leven te beteren. Hij wil de beste vader zijn die hij kan zijn... en een echte relatie met Lana hebben. Hij neemt verschillende banen als barman aan om zijn gezin te onderhouden... en hij is in staat om een appartement te huren in Uptown, New Orleans. Een mooie, charmante wijk dicht bij de universiteiten. Als Jackson een jaar oud is, in 1998, trouwen Zack en Lana... Vlak voor de bruiloft ontdekt Lana dat ze zwanger is van een tweede kindje. Hun dochter, Lily, wordt geboren op 12 juni 1999. Nu hij een vrouw en twee kinderen heeft, wil Zeker alles aan doen om voor ze te zorgen. Hij besluit zijn GED te halen. Even in het kort wat een GED is. Na het afronden van een middelbare school ontvang je een diploma. Een diploma is een document waarin staat dat je alle vereiste cursussen hebt... voltooid om af te studeren. Sommige studenten op de middelbare school zijn bijna klaar voor het behalen van een diploma... maar komen er niet, net niet helemaal. In zes gevallen stopt hij dus met school. In die gevallen kunnen studenten een reeks test afleggen... waaruit blijkt of ze al dan niet een middelbare schoolopleiding hebben gehad. Dit staat bekend als de GED-test... Als je slaagt voor de test, verdien je een staatsdiploma van de middelbare school... en de erkenning dat je een middelbare schoolopleiding hebt genoten. Met zijn GED op zak besluit hij in de voetsporen van zijn opa en broer te treden... en hij meldt zich aan bij het leger voor een termijn van acht jaar. Oké. Okay. Hij wordt verschillende keren uitgezonden... en hij ziet nou ja, de vreselijkste dingen, zoals je je wel kan voorstellen... In de zomer van 2001 gaat hij naar huis om te herstellen van een teenoperatie... en maakt van de tijd gebruik om alles in orde te maken... zodat zijn gezin bij hem kan komen wonen in Duitsland. De verhuizing naar Duitsland was niet gemakkelijk voor Lana. Zack heeft zijn militaire vrienden over het werk van Lana als exotisch danseres verteld en zij vertelden het op hun beurt weer aan hun vrouwen die er niets van moesten weten. Het is natuurlijk vreselijk om geassocieerd te worden met een stripper. En ja, ik ben sarcastisch. Ja. Die vrouw die verdient geld op een eerlijke manier. Ze is nergens toe gedwongen. Ze heeft zo voor zichzelf kunnen zorgen. Dus waarom zou je zo onaardig doen?
0: Ik weet het niet. Maar sommige vrouwen vinden dit fantastisch. Ja, maar er zijn gewoon. Gewoon te dansen
1: in de club. Ja. En het is gewoon de eigen keuze. Kijk, laten we het niet hebben over mensen die gedwongen worden om dit te doen. Maar nee. dit, dit, dit deed zij en dit wilden ze doen. Dat is het toch prima? Ja, maar niet voor deze mensen dus. Nee. Maar um, ja, voor de rest van hun tijd in Duitsland... was eigenlijk een hele goede tijd voor het gezin. De kinderen hebben daar hun zin op hun Duitse school. En ze krijgen de kans om Europa te zien. Want ze maken gewoon een beetje tripjes in de buurt. In 2002, na de aanslag op de Twin Towers op 9-11... wordt Zack uitgezonden naar Irak. Op 28 juli 2003 wordt hij gepromoveerd tot sergeant. Niet veel later krijgt hij slecht nieuws van het thuisfond. Lana is ernstig ziek. Ze heeft hepatitis C en ze is zo ziek... dat ze niet meer voor zichzelf of de kinderen kan zorgen. Hij vraagt of hij met verlof mag om voor zijn vrouw te zorgen... Maar dat verzoek wordt geweigerd. Wat is dat nou? Ja, geen idee. Ja, blijkbaar hebben ze hem harder nodig in Irak. Of zo.
0: Ja. Oké, okay, ja, ik weet hier echt helemaal niks van. Maar nee. dat klinkt niet heel uh, menselijk. Nee, maar dat is. Ik denk, als je in
1: het leger zit, dat je echt heel veel moet opofferen.
0: Dat uh, zou je wel eens gelijk in kunnen hebben, ja.
1: Ja. En Zack heeft het zwaar. Hij raakt in een depressie. Zijn vrouw is ziek en hij verliest collega's en vrienden aan de oorlog. En er gebeurt nog iets tijdens zijn tijd in Irak. Hij raakt bevriend met een Irakees jongetje. Later hoort hij dat dit jongetje en zijn familie vermoord zijn... omdat het jongetje vriendschap had gesloten met het Amerikaanse leger. Oh. Zack was er kapot van en het schuldgevoel ja, vrat hem op van binnen. In 2003 keert hij terug naar zijn gezin. Lana merkt op dat hij niet meer dezelfde persoon is. Hij is niet langer de vrolijke man waar ze verliefd op werd. Hij is stil, afstandelijk, emotieloos. Ik denk dat we wel kunnen concluderen dat Zack aan PTSS leidt. Dat is ook niet zo verwonderlijk. En hij wil ook niet meer terug naar het leger... Hij zakt doelbewust voor verschillende tests... zodat het leger geen andere keuze heeft dan hem te ontslaan. Hij deelt trouwens met niemand dat hij expres zijn test aan het falen is. Lana weet ook van iets. In het Amerikaanse leger heb je zeg maar vijf verschillende manieren of levels... Ja, ik weet niet zo goed hoe ik hem moet noemen... waarop ze het leger kunnen verlaten. verlaten. Oké, okay, komen ze. Honorable, general under honorable conditions. Under other than honorable conditions. Bad conduct and dishonorable. Oh ja, oké. Okay. Dus, <laughs> de, ik dacht, ik zeg het even. Maar ja. goed, ik ga gewoon even vertellen wat, wat ze krijgt. En de, les, de rest laten we gewoon even ja, voor. Ja, precies. zij krijgt general under honorable conditions. Oftewel general discharge. De dienstheid van de militair was bevredigend... maar er zijn situaties waarin het gedrag en of de uitvoering van de plicht van de soldaat... niet verdienstelijk genoeg was voor een eervol ontslag. De militair die dit krijgt heeft zich schuldig gemaakt aan licht wangedrag... zoals Zack met het expres falen van zijn testen. Hij heeft nog wel recht op een toeslag voor medische en tandheelkundige diensten. Hij wordt begraven op een nationale begraafplaats... Maar hij krijgt geen toeslag meer om te studeren. En dat krijg je dus wel als je eervol ontslagen wordt. Oké. Okay. En dat maakt Lana pissig. En nog even voordat ik verder ga: ik weet dat dit waarschijnlijk veel ingewikkelder in elkaar zit. Ja, maar, ja, ja. maar dit ja, is gewoon een beknopte... een beeld van de situatie. Hij dacht dus: um, Ik moet uit ik... dat leger. Ja, dus ik doe dit. En ik heb uh, heel goed mijn dienst gedaan daar. Maar ja, de wangedrag, ja. Dat zijn nou eenmaal de regels. Ja. Nou nee, goed, Lana is dus pissig, want Zack is het leger ingegaan om haar en haar kinderen een goed leven te geven. En nu wordt hij zo ontslagen voordat hij zijn tijd is volgemaakt. Hij heeft tenslotte voor acht jaar getekend. Ze weet niet meer wie de man met wie ze samenleeft is. Hij is nog maar een schim van zijn vroegere zelf. En nu heeft hij het nog tegen haar gelogen ook. Lana heeft er genoeg van. En vraagt een scheiding aan.
0: Nou, dat gaat ook bergafwaarts ineens. Snel. Ja.
1: <laughs> ja, maar dat zie je uh, volgens mij wel vaker bij militaire stellen. Dat als iemand dan thuis komt, ja, die hebben je als thuisblijver geen idee wat er gebeurd is daar. En uh, support voor veteranen is. Ook niet echt je van het. Dus het is niet dat je
0: daar in Irak therapie krijgt... om uh, gezellig,
1: gezellig te kunnen leven in, in, ja.
0: in je thuisland. Nee, en ik, nee, het is misschien dan ook juist aan de thuisblijver... om zich te realiseren dat hij niet weet wat de partner heeft meegemaakt. Ja. En dus daar een weg in moet zien te vinden... als de persoon van wie je hield anders is geworden. Ja, maar het is Houd. niet
1: alleen dat. hè? Het is ook... Je, als thuisblijver zit je dus ook in je eentje, soms een jaar... met twee kleine kinderen. Ja, het is niet makkelijk. En je partner zit ergens in een oorlogsgebied of een, in uh, zoiets. Dus het is gewoon... Het is zo moeilijk en ik heb... Zoveel militairen gedeed. En ik ben zo blij dat het,
0: dat het zo slecht afgelopen is met hun. Nou, niet met hen. Met jullie relatie bedoel je? Ja, ze <laughs> leven allemaal nog hoor, voor zover ja, ik weet. <laughs> ik dacht toch dat je, dat, dat, je,
1: dat je zei dat je blij was... dat het met hen slecht was afgelopen. Nee, maar dat het uh, tussen ons niks geworden is. Want ja, ik kan eigenlijk helemaal niet. We waren hele leuke jongens,
0: maar uh, nee. Nee,
1: het lijkt me ook verschrikkelijk moeilijk. Ja, en het is ook voor... Degene die uitgezonden is, er zit... Ja, jij zit echt in een soort van snelkookpan. Maar ondertussen gaat het leven gewoon thuis ook gewoon door. Waar je ook helemaal niks van meekrijgt. Dus ja, het het zijn echt lastige situaties. Ja, maar wel echt alle respect voor de mensen die dat doen. Ja, want je moet echt wel uit een bepaald hout gesneden zijn... wil je dat vol kunnen houden. -hmm. Oké. Lana en Zack verhuizen wel terug samen naar New Orleans. En ze betrekken daar samen een huis. Lana is niet van plan de relatie nieuw leven in te blazen. Ze heeft hem alleen maar bij haar laten intrekken om het voor de kinderen makkelijker te maken. Lana gaat weer aan het werk en Zack blijft thuis bij de kinderen tot hij een nieuwe baan heeft gevonden. In 2005 begint hij weer met werken als barman bij de Hawks Bar en dit is waar hij Eddie Hall ontmoet. Adrian, oftewel Eddie Hall, wordt geboren op 15 januari 1976 in North Carolina. Haar vader is een Vietnam-veteraan en haar moeder is huisvrouw. Ze maakt haar middelbare school niet af en besluit een tijdje door het land te reizen. Eddie is een echte vrije geest. Ze is danseres, naïster en dichter. Als ze het reizen wel gezien heeft... keert ze terug naar huis om salsa aan stijlransfles te geven. Fun fact. Daf en ik hebben ook op stijlransen gezeten. Niet, ga je dit nou echt gewoon in die podcast zeggen? Ja, wij zaten vroeger op dansen en het was echt heel hip en heel leuk. Ja, vond iedereen behalve ik. Je hebt het al echt twee jaar volgehouden. Ik vond het verschrikkelijk. Ik vond het wel leuk. Ja? Ja. Nee, ik niet
0: waarom niet? Omdat je dan moet dansen. Ja, en dan moest je zo'n jongen vragen. En dat durfde ik natuurlijk maar niet. En dan ja, moest maar... je afdansen. En iedereen was er veel beter in dan ik. En, um, I don't know. Ik had gewoon een beetje body shame dingen. <laughs> Wat? <laughs> ik schaamde me gewoon voor mijn eigen <laughs> lijf. Ja, dat zijn en... twee verschillende <laughs> dingen. <laughs> Ik weet het niet, man. Het was gewoon mijn ding niet. Maar het was wel gezellig. Het enige wat ik leuk vond was het indrinken. Wat we aan de voorkant deden. <laughs> ja, oké. Ja, oké. Okay. Okay.
1: In 2002 verhuist Eddie naar New Orleans. En het duurt niet lang voordat ze nieuwe vrienden maakt. Vrienden omschrijven haar als een superharde werker... met meerdere banen om zo de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. Ze is ongelooflijk slim en creatief. Ze houdt van mode en poëzie en heeft een geweldig duister gevoel voor humor. Haar collega's beschrijven haar als een vrouw die de leiding neemt. Ze is de favoriete barvrouw van haar klanten bij de plaatselijke kroegen... en is niet bang volledig zichzelf te zijn. En Zack voelt zich direct tot haar aangetrokken. Helaas heeft Eddie ook een andere kant, een donkere kant. Als ze drinkt wordt ze grof, ze beledigt alles wat los en vast zit... en zoekt constant ruzie... Deze donkere kant wordt nog duisterer als ze steeds meer tijd door begint te brengen met drugsdealers en drugs met alcohol mixed. Ze maakt een vriendin, Margaret. Margaret zegt dat Eddie haar verteld heeft dat ze als kind is misbruikt. Eddie voelde zich altijd aangetrokken tot gewelddadige mannen die haar niet behandelden zoals ze behandeld hoorden te worden. Vrienden beschrijven haar ook als iemand met een angstaanjagende, gemene kant als ze drinkt. Angstaanjagend? Ja, gewoon echt een soort van evil uh, evil twin van zichzelf. Ja, ze draaide gewoon echt een beetje door. Een soort van losgeslagen projectiel werd ze. Oké. Op haar werk lijkt ze te genieten van de aandacht die ze krijgt van haar mannelijke klanten. Maar als ze te lang naar haar kijken of haar proberen aan te raken, haalt ze uit. Soms gaat ze daarin te ver
0: volgens haar collega's. Ja, maar mannen moeten je ook niet zomaar aanraken. Nee, dat klopt. Daar word ik ook zaggerijnig van. Ik ook. En ze moet ook niet staren.
1: Of op welke andere manier vervelend doen. Ook boem je lekker met jezelf. <laughs> ja. Eddie werkt dus ook bij de Hugs Bar en Zack is gelijk weg van haar. In de eerste instantie lijkt ze niets van hem te moeten hebben. Maar na twee weken flirten van Zach's kant lijkt ze te ontdooien en worden de gevoelens steeds meer wederzijds. In juni 2005 beginnen de twee officieel te daten. Zack vertelt zijn moeder Lori dat hij de ware heeft gevonden, zijn soulmate... en dat ze diep in de witte broodsweken van hun relatie zitten. Nog een maand later is de orkaan Katrina onderweg naar New orleans Er wordt voorspeld dat de orkaan met windsnelheden... van 280 km per uur aan land zal komen... Met een oog van 50 kilometer breed. Wauw, groot dat, dat is? Dat is groot, ja. Voor het eerst in de geschiedenis van de stad moet er verplicht geëvacueerd worden. Dus het is nog nooit gebeurd. Nee. Lana wil dat Zack naar haar en de kinderen komt. Ze heeft geen auto, ze heeft twee kleine kinderen en maakt zich vreselijk veel zorgen om de orkaan. Zack vertelt haar dat hij Eddie niet alleen kan laten. Dit neemt Lana hem niet in dank af. Zack blijft met Eddie in haar appartement om de orkaan uit te zitten. Voor sommige nieuwe relaties, en misschien ook wel oude relaties... is zo'n heftige gebeurtenis als binnen opgesloten zitten... terwijl er een orkaan door de stad raast, misschien best wel moeilijk. Het lijkt mij in ieder geval een super stressvolle situatie. Want een orkaan is wel even wat anders dan een storm... Maar niet voor Zack en Eddie. Ze zijn in hun element. Het voelt paradijselijk. Het Franse kwartier overstroomde niet, zoals andere delen van de stad. En ze hebben eigenlijk niet in de gaten wat voor vreselijke schade de orkaan aanricht. Zij zitten veilig in hun eigen buil En het enige wat ze nodig hebben is elkaar. Wat romantisch. Heel. Jongens, ik heb trouwens steeds een beetje een kriebel in mijn keel, dus als ik een beetje gek klink, dan uh, weten jullie hoe het komt. Uiteindelijk laat Katrina New Orleans net links liggen en trekt recht over de stad Biloxi, maar laat toch een spoor van verwoesting na. Dijken breken door of worden compleet weggevaagd. Doordat de dijken breken, komt 80% van de stad onder water te staan. De meeste overstromingen zijn meer dan 3 meter diep. In sommige gebieden zijn ze nog dieper... en het duurt weken voordat al het water uit de stad verdwenen is. Grote delen van de stad lopen onder water. Meer dan 1800 mensen komen om. Meer dan 800.000 woningen raken beschadigd of compleet vernield. Meer dan 60.000 mensen worden gered. Het is onveilig in de stad... Er wordt aangeraden om alleen in groepen de straat op te gaan. Er wordt vreselijk veel geplunderd... en uiteindelijk worden er 40.000 militairen ingezet... om de veiligheid te bewaken. Zoals je je kan voorstellen ziet de stad er na Katrina... een soort van post uit. Terwijl andere mensen geen huis, bedrijf of werk meer hebben... en misschien wel dierbaren verloren hebben genieten Zack en Eddie van de nasleep van Katrina. Ze hebben geen verantwoordelijkheden meer. Ze hoeven niet te werken, ze zijn samen... en ze vinden het kamperen heerlijk. Ze redden zwerfkatten, mixen drankjes voor mensen uit de buurt... en organiseren barbecues. Ze krijgen veel media-aandacht... omdat ze de orkaan thuis hebben uitgezeten. Een foto komt zelfs in de New York Times te staan. zijn echte beroemdheden. Eddie krijgt ook nog om een andere reden media aandacht. Ze liet namelijk haar borsten aan patrouillerende agenten zien... zodat ze vaker terug zouden komen... en zo de buurt vaker konden controleren. Wel slim. Uh, Oké. Okay. Ja, want die dacht allemaal... nee, je moet dus in die straat... want daar staat het meisje dat de borsten laat zien. Dus op zich als je plunderaars buiten wil houden... Geen slecht idee.
0: Um, dat is uh, discutabel. Nou ja, ik vind of het best een wel een goed idee, idee is of niet? Een uh, beetje apart wel. Ja, maar ze kwamen wel. Ja, nou ja, oké. Okay. Ja.
1: Ondanks dat ze een geweldige tijd hebben, gaat hun mentale gezondheid achteruit. Eddie stopte met het nemen van haar medicijnen voor haar bipolaire stoornis. Ze heeft er geen geld meer voor en het is sowieso lastig om aan medicijnen te komen. Het lijkt erop dat ze nooit meer aan de medicatie begonnen is. Ze beginnen vrienden mee te nemen naar hun appartement... en zij merken op dat de twee echt vreselijk verliefd zijn... ondanks dat ze pas twee maanden aan het daten zijn. Terwijl Zach en Eddie met volle teugen genieten van de situatie waarin ze zitten... weet Zach's vrouw niet eens of hij nog leeft... Ze probeert hem constant te bereiken, maar ze krijgt geen gehoor. Lana en de kinderen verblijven eerst in een opvangcentrum in New Orleans... tot ze worden geëvacueerd naar Sugarland, Texas. Zach zoekt helemaal geen contact met haar of zijn kinderen... en doet dus ook niets om ze te ondersteunen. Lana denkt eigenlijk dat hij is omgekomen tijdens de storm. Ze krijgt nog steeds geen gehoor als ze Zach belt. Op een gegeven moment besluit ze om op de website van het Rode Kruis te kijken... of hij tussen de lijst met overledenen staat. Als ze zijn naam intypt, is het eerste wat ze ziet... de foto's van de New York Times van Zack en Eddie. De foto's waarop ze gezellig met z'n tweeën barbecueën en een drankje drinken. Hmm. Lana is woest, Ja, kan ik me voorstellen... Hij heeft haar en de kinderen in de steek gelaten. Hij heeft niet eens de moeite genomen om wat van zich te laten horen. En nu ziet ze dat hij niet alleen leeft... maar dat hij het nog naar zijn zin heeft ook. Ja, ja als je dan toch niet... dan hoop je op zijn minst dat hij zit te creperen. Ja, vind ik dan persoonlijk. Ja. Ondertussen moet zij de eindjes aan elkaar knopen... en keihard werken om voor haar en haar kinderen te zorgen... Ze heeft een baan als reservester bij Applebee's en uiteindelijk keren ze terug naar New Orleans als het normale leven daar weer opstart. Een maand na Katrina neemt Zack eindelijk contact met haar op. Nou, nou? Ja, ja. Mocht even duren. Zeker. Lana en Zack gaan wat drinken en komen overeen dat Zack de kinderen om de week een weekend krijgt. Volgens vrienden wil Eddie dolgraag bij Zack zijn, maar. Ze wil geen deel uitmaken van het leven van zijn kinderen... of de verantwoordelijkheden delen. Ze weigerde Lana te ontmoeten... en Zack moest zijn kinderen niet in haar appartement ontvangen. Als hij zijn kinderen had voor het weekend... boekte hij een hotelkamer om daar tijd met ze door te brengen. Zack nam een tweede baan als boodschappenbezorger naast zijn baan als barman. Eddie ging ook weer aan het werk... in een jazzclub genaamd The Spotted Cat... In 2006 loopt hun alcohol- en drugsgebruik steeds meer uit de hand. En die agressieve buien worden steeds erger. Zach wordt extreem jaloers en de twee maken regelmatig een relatie aan of uit en dan weer aan <laughs> en dan weer uit en dan komen ze weer bij elkaar. Okay. Het is geen gelukkig leven en ze raken steeds vaker in de problemen. Eddie wordt gearresteerd nadat ze ochtends vroeg op straat... een pistool op een man heeft gericht. Hoe komt ze daar nou maar aan? Geen idee. Volgens het politierapport richt Eddie het pistool op de man en zegt... Wat is er verdomme mis met jou? Wat? Wat is er mis met jou? Ja, Geen idee. De man belt ook maar gewoon naar de politie. En Eddie rent naar haar appartement. Okay. Hier treft de politie haar aan in een nachtjapon... Ze heeft zich als de tweederweerga omgekleed nadat ze thuis is gekomen. Ze zei van, nee hoor, al ligt het uh, op de bank in bed. Ja, in je nachtjepond, niks aan de hand hoor. De politie vindt in het appartement het pistool. Een zak met iets wat volgens de politie marihuana is. En twee pijpen. De man identificeert Eddie als de vrouw die het pistool op hem richtte. Eddie wordt opgepakt voor zware mishandeling met een vuurwapen. Het bezit van marihuana en het bezit van drugsattributen. Ja, dus pijpen en um, vloetjes en weet ik veel. Vloetjes? Vloetjes. Sorry, maar Amsterdammer <laughs> kwam in één keer naar buiten. <laughs> ja, die komt af en toe, steekt die even de kop op. Is het een vloetje of een vloetje? Volgens mij is het een Oké. <laughs> maar je zegt vloetje. <laughs> Prima. Ongeveer een maand later verschijnt de politie bij hetzelfde appartement... Deze keer omdat er een melding is gemaakt van overlast. Als ze aankomen vinden ze zak op de stoep van het appartement... en als hij opstaat laat hij een plastic zakje vallen. Als de agenten het zakje oppakken zien ze dat het gevuld is met wiet. Hij krijgt een procesverbaal voor het bezit van marihuana. Het gaat steeds slechter met Zack en Eddie. Hun drugsgebruik begint echt uit de klauwen te lopen... Uiteindelijk gebruiken ze voor ongeveer 400 dollar per week aan cocaïne. Hallo? Ja, ik weet dus niet. Ik weet niet wat cocaïne kost. Dus ik heb geen idee of het veel of weinig is. Maar het
0: lijkt erop dat het veel is. Uh, ik, ik gebruik ook geen cocaïne of nee, zo, niet. hoor. Nee, maar het ligt er een beetje aan hoeveel gram dan? Want volgens mij... Ja, ik heb geen idee. Ik heb echt geen verstand van
1: kook. Kijk, als 1 gram 400 dollar kost, dan is het duur, hè? Ja, als het 4 kilo koken is, dan is 400 weinig. Precies. Ja, maar het, gaat, het is wel
0: gramswerk, volgens mij. Maar als je een kilo koken hebt, dan voel je je een beetje rijk ook gewoon. Ja, dat volgens mij. Goed. Want je hoort toch altijd op het nieuws ja. dat er dan weer kilo's cocaïne mm-hmm. zijn gevonden met een straatwaarde van een miljoen en weet ik veel ja. wat allemaal. Ja. Dus het lijkt me dat het veel is. Ja, goed.
1: Maar in ieder geval, het leek ook in mijn onderzoek alsof het zeg maar echt. Veel was. Ja, Ja. Ja. oké. Goed. ja week ook, maar dat is veel. Dat Dat... is veel. (laughs) Het is veel. Ja, jongens, veel geld. Ja. (laughs) Rond deze tijd wordt Eddy uit haar appartement gezet... dus het stel moet op zoek naar een andere plek om te wonen. De relatie is op dit moment verre van stabiel te noemen. Toch besluiten ze om samen een nieuw appartement te uren... In oktober 2006 vinden ze een nieuw appartement boven een voodoo winkel de Voodoo tempel en besluiten het te huren. Eddie denkt dat een nieuwe omgeving misschien precies is wat ze nodig hebben om een relatie te redden, maar moet al snel tot de conclusie komen dat dit helaas niet zo werkt. Volgens huisbaas Leo Waddermeyer lijkt het paar erg gelukkig als ze in het appartement van hem huren. Ze vertelde hem dat ze verliefd zijn geworden op de avond dat Katrina hield in de stad. Op 5 oktober ontstaat er een discussie over wie zijn er op de huurovereenkomst moet komen te staan. Eddie vertelt haar huisbaas dat ze van plan is om Zack op straat te schoppen... omdat ze ontdekt heeft dat hij is vreemd gegaan. Volgens Leo heeft Eddie Zack betrapt en wil ze hem zo snel mogelijk uit het appartement hebben. Ze wil dat hij de naam van Zack van het huurcontract haalt, zodat hij geen recht meer heeft om in het appartement te verblijven. Eddie is erachter gekomen dat Zack een affaire heeft met een makelaar, een man. En ze is furieus. Eddie is niet alleen pissig omdat haar vriend is vreemd gegaan, ze is ook nog eens hartstikke homofoob. Oh, nee. Ja, dus het is dubbel verraad, zeg maar, in haar ogen. Eddie heeft altijd moeite gehad om mensen te vertrouwen en dichtbij te laten komen. Dus, nou ja, ze voelt zich gewoon echt verraden door Zack. Zack neemt het nieuws niet goed op, zegt Leo later. Volgens hem, zei Zack. Heb je haar in haar eentje het huurcontract laten tekenen? Ik ben genaaid. Ik ben helemaal naar de kloten. Ze probeert me uit het appartement te schoppen. Leo hoort het allemaal aan en zegt tegen Zack: en Eddie dat ze het maar samen op moeten lossen en bij hem terug moeten komen als ze eruit zijn. Daarna ziet hij Eddie niet meer, dus hij gaat ervan uit dat het weer goed is tussen de twee. Leo is niet de enige die Eddie niet meer ziet. Ze komt ook niet meer opdagen bij haar werk bij de Spotted Cat. Als vrienden Zack er naar vragen, vertelt hij ze dat Eddie terug naar huis is in North Carolina. Ze is bij hem weg en Zack is er kapot van. In de twee weken daarna gaat Zack gewoon door met zijn leven, werkend en feestend. Hij neemt zijn laatste geld op, 1500 dollar, en geeft alles uit aan drank, drugs en strippers. Oké. Okay. Op 17 oktober 2006, rond half negen avonds komt er bij de politie een telefoontje binnen. Er worden agenten naar het Omni Royal Hotel gestuurd. Een viersterrenhotel in het Franse kwartier. Als ze daar aankomen, vinden ze een levenloos lichaam. Het lichaam van de 28-jarige, Zack En zijn lichaam zit onder de vreemde plekken. Hij is vanaf de rooftopbar naar beneden gesprongen... en is op slag dood als hij het dak van de garage onder hem raakt. De politie begint een onderzoek... en als ze zijn zakken doorzoeken, vinden ze een plastic zakje... Als ze in het zakje bekijken, zien ze dat er een briefje in zit. Op het briefje staat het volgende: Dit was geen ongeluk. Ik moest mijn eigen leven nemen om te betalen voor het leven dat ik heb genomen. Verder vertelt de brief de politie het adres van het appartement van Eddie en Zack. Door de brief zijn ze er vrijwel zeker van dat er nog een slachtoffer is. Ze gaan naar het appartement van Zack en Eddie boven de voodoo-tempel. En als ze de deur open doen, belanden ze in een nachtmerrie. In het appartement vinden ze Eddie's lichaamsdelen verspreid door de keuken. In de oven, in de koelkast en in een pan op het fornuis. Wat? Ja. Ook vinden ze een geschreven en getekende bekentenis van Zack. Overal in het appartement liggen lege bierblikjes en er staan verhuisdozen. Op de muren heeft Zack met spuitverf verschillende boodschappen gespoten. Zo staat er, wel mijn vrouw. Ik ben een complete mislukking. Kijk in de oven. Ik hou van haar. En alsjeblieft, help me de pijn te stoppen. Met de verf heeft hij een pijl op de muur getekend die naar de oven wijst. Als ze de oven openmaken, vinden ze de verbrande benen van Eddie in een wegwerpovenschaal. In de twee pannen op het fornuis vinden ze nog meer lichaamsdelen. In de eerste pan zit haar hoofd. En in de tweede vinden ze haar handen en voeten. In de koelkast ligt een vuilniszak met erin Eddie's torso. Oké. Ja. In Eddie's notitieboek vinden ze zijn volledige bekentenis. De ANF is formeel, met zijn volledige naam, bsn-nummer... het nummer van zijn rijbewijs en zijn geboortedatum. Dan gaat hij verder met de gruwelijke details van wat er is voorgevallen... Vandaag is het maandag 16 oktober, twee uur s'nachts. Ik heb haar op donderdag 5 oktober om één uur s'nachts vermoord. Ik heb haar heel kalm gewurgd. Het ging heel snel. Wat Zek daarna deed, ging alles behalve snel. Hij schrijft in zijn brief dat hij haar lichaam... meerdere keren seksueel misbruikte... waarna hij vreselijk dronken ook oud gaat op de bank... die naast haar lichaam staat. De volgende dag staat hij op, zet de thermostaat op 15 graden... en vertrekt naar zijn werk. Blijkbaar laat hij haar lichaam een paar dagen liggen... want in zijn brief zegt hij dat hij op 9 oktober uit zijn werk komt... en dan aan de slag gaat met het lichaam van Eddie. Hij brengt Eddie's lichaam naar de badkamer... en begint haar lijf in stukken te snijden met een mes en een zaag. In zijn brief vervolgt hij... Halverwege stopte ik en dacht na nou over wat ik aan het doen was. Het besluit om het eerste plan stop te zetten... en verder te gaan met plan B. De plaatsdelict waar je nu bevindt kwam na een tijdje. Ik maakte mezelf bang. Niet alleen doordat ik de vrouw van wie ik anderhalf jaar heb gehouden... zo kalm kon wurgen, maar door mijn volledige gebrek aan spijt. Ik heb altijd geweten dat ik een vreselijk persoon ben. Je kan het aan iedereen vragen. In zijn bekentenis legt hij uit dat hij van plan was om het lichaam te koken... zodat het makkelijker zou zijn om het vlees van de botten te verwijderen... zodat hij zich makkelijker van Eddie's lichaam kon ontdoen... door het op verschillende plekken weg te gooien. Hij eindigt zijn brief met een lijst van mislukkingen. School, banen, het leger, het huwelijk, ouderschap, morale en liefde. Hij schrijft dat hij in al deze dingen gefaald heeft... Vandaar de 28 brandwonden van een sigaret op zijn lijf. 13 op elke arm en 2 op zijn borst. Elk voor één jaar van zijn leven. Hij wordt gecremeerd en Lana krijgt zijn as. Zo'n 10 jaar na de moord op Eddie... huurt Mary Voodoo Queen Millen, het gebouw aan Rampart Street... en begint Bloody Mary Haunted Museum Tour... Tegen betaling kunnen bezoekers het appartement van Zack en Eddie bezoeken. waar de gruwelijke moord heeft plaatsgevonden. Het fornuis en de koelkast staan er nog. Oké. Okay. Blijkbaar had Mary nog wat decoratie toegevoegd. want het schijnt dat ze het had ingericht als een griezelige horrorfilm. met nepbloedspatten en Chucky-poppen. Oké. Okay. Ja. In 2017 hebben Nick en Katrina een bezoekje aan het appartement gebracht. voor een programma Paranormal Lockdown. Het staat op Discovery Plus. Het is seizoen 2, aflevering 10 voor de liefhebber. En ik kon op de site van die Bloody Mary Voodoo Harry niet vinden of het museum
0: nog bestaat. of ik heb geen idee of je er naartoe kan. Maar uh, Nick en Dingetje hebben dus geprobeerd om Eddy te spreken of wat? wat, 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 uh... Ja, ze
1: hebben uh, 72 uur in dat appartement doorgebracht.
0: Oké. Ja. Ook een aparte keus. Nou ja, goed, uh, daar draait dat hele programma Jawel, maar meestal doen ze toch iets uh, zaken die wat ouder zijn of zo. En dit is toch een vrij recente zaak van een moord. Ja, klopt. Nou ja. Ik ga wel kijken, denk ik. Ben benieuwd. Ik had hem al gezien, ja. maar ik had even de
1: link niet gelegd. tussen uh, toen ik dit ging doen, doen en dat ik hem dus al gezien had, maar uh, ja, dus dat uh, is
0: het verhaal van uh, Zack en uh, Eddie. Uh, Oké, okay. die heeft wel ergens een vreemde afslag genomen dan. Ja, maar
1: zij alle twee. En ik denk dat Zack gewoon heel erg ziek was en niet ziek als in gestoord, maar gewoon mentaal helemaal de weg kwijt.
0: Ja. ja, dat denk ik ook. Um, inderdaad, misschien uh, vanuit de oorlog uh, of, nou ja, Irak-dingen uh, gezien. Ja, hij is ook naar Kosovo uitgezonden
1: geweest. En... Ook al zo gezellig. Ja, en je ziet het heel vaak: hè, dat, uh, en niet alleen militairen, maar gewoon mensen met een trauma, en nee, helemaal in Amerika, omdat. De gezondheidszorg daar zo slecht is, dat ze aan zelf medicatie gaan doen. Mm-hmm. En uiteindelijk kom je dan gewoon in een ja, hele negatieve spiraal terecht waar je niet meer uitkomt.
0: Nee, dat zijn niet echt uh, leuke dingen. Nee, en ik denk dat ze gewoon het slechtste bij elkaar naar boven halen.
1: Ja, dat, dat, dat ze inderdaad natuurlijk. goed kunnen. Ja.
0: Het is ook zo apart dat ze dan toch nog weer samen een appartement zijn gaan huren. En toch nog weer samen. Ja,
1: maar ze konden niet met elkaar en ze konden niet zonder elkaar. Nou, ze hadden
0: het beter zonder de drugs moeten kunnen doen.
1: Ja, maar ja, ook dat gaat niet zo makkelijk. Nee. Als het een verslaving is, is het ook gewoon een ziekte. Ja, het is wel, het is wel duidelijk hè,
0: hoe dit is ontstaan eigenlijk.
1: Ja, het is gewoon... Het, alle twee mensen met een rugzak aan... Ellende. trauma's en ellende en die elkaar dan ook nog eens een keer vinden... en dan in een soort van blender met de perfecte omstandigheden... zeg maar, met Katrina. En dan in één keer zijn ze helemaal in een element... en ze werden ook echt een soort van boegbeeld... van de overlevers van Katrina, zeg maar. Dat het gewoon... Ja, die New York Times was zeg maar een ding. Hmm. Um, maar op het moment dat er dan inderdaad weer verantwoordelijkheden...
0: Verantwoordelijkheden ja, komen
1: kijken. Verantwoordelijkheden. <lacht> uh, om de hoek komen kijken en je moet in één keer weer aan dingen voldoen... is dat dan in één keer heel moeilijk. En ja, dan word je ook nog eens een keer met je neus op de feiten gedrukt... dat je het net heel fijn hebt gehad en dat er nu van alles moet. Oh, nope, sorry. Nog eens mijn pen. Wauw, oh, niet uh, spender genots, knots. <lacht> Hij is echt heel ver onder de bank gerold. Nou, die pakken we zo eventjes. Dus ja, ik denk dat ze elkaar gewoon ook... Uh, hebben aangestoken. Ja. En niet aangestoken, maar gewoon...
0: Ja, ik snap wat je wil zeggen. Het is een beetje laat hè, voor ons. Ja, het is zeker laat. <laughs> het is zo koud. Het is heel koud. Het wordt de winter lekker. Jij zit te gapen hier. Ik zit jongens. te gapen, jongens. Mensen die het... dit om acht uur ochtends onderweg naar hun werk ja, Die vallen <laughs> gelijk weer in slaap. Ja, en luisteren, die denken: Oh, Ja, wij nemen dit altijd in de avond op. Hè? Dus dan op een gegeven moment wordt het laat en dan wordt het een beetje koud en dan ja. slaat de vermoeidheid toe. En dan, nou ja, ja, je weet hoe dat gaat. Goed,
1: dit was er meer. Ja. Ga snel naar de webshop. <laughs> want dit is je laatste kans. We weten niet wanneer die weer open gaat. Koop cadeautjes voor jezelf, voor een andere Duisteraar. Doe het. Sorry. Dat moet ook even gapen. Die, die ik, ga ik, echt niet meer. ik ga onderdrukken. <laughs> ik ga even door. Wil je Storytel proberen? Doe het dan vooral, want het is superleuk. Ga naar storytel.com slash duister voor 30 dagen gratis. Uh, <laughs> ja, bedankt voor het luisteren. En uh, de groetjes. <laughs> oh, Daphne. We zijn bijna toe aan een nieuwe special. Jongens, we gaan er mee nokken. Ja. Uh, goedemorgen. Slaap lekker. Um,
0: en onthoud. Bedankt voor het luisteren. Dat heb ik al gezegd. Oh, jezus. Wat kakel dit. Ja, het is echt vreselijk. Nou, dan wordt het ook weer vet ge- geërgerd als hij dit gaat zitten monteren Want dan zegt hij, dat ga ge- dat ik ge- kwijl van jullie altijd op het einde. Die en die oh. nadruppel. Het slaat helemaal nergens meer op. Nou, schat, dat klopt. dat slaat helemaal nergens
1: meer op. Nee, we hebben en... ook ge- altijd... Het is een ja, zwaar moment altijd. zwaar
0: moment, ja. Dan laten we het daar maar op houden. Oké, okay. en onthoud. Ja, in het licht blijven. En, en niet... iets met duister. <laughs> Tot ziens. Doi? <laughs>